0: в света на книгите. С младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. По една ирония на календара, днес е 1 април, т.е. това е денят на шигата, хумора и сатирата. И в същото време е ден за размисъл. А размисъл е сериозно нещо. В никакъв случай не ни би могъл да бъде точно. Но ще се подчиним и на едното условие и на другото условие. Тоест, пойма да се подчиняваме. Ние, карайки си в традиционното русло нашето предаване от десетки години вече, си движим в едни рубрики, изтъкваме Нещо, което е ново, нещо, което е важно. Се забавлява. Е, днешния ден също го предполага. И така, за да бъдем обаче традиционалисти, трябва и да направим това, което правим винаги. Да ви разбудим. То пък за днешния ден да сте будни, сериозно е, човек трябва да размишлява. Нали такъв ден. Е, за нас е важно да сте будни, докато сте в света на книгите и литературата. А бъдете ли там будни, то със сигурност ще бъдете будни и във всички останали моменти на вашия живот. Така че, будене мой майката, будни хора трябва нам, буденето при нас става с музика. Буденето прави Мария Дамова и ето не с новите книги, днес те няма да са съвсем нови, защото са подчинени на това да са свързани с хумор. А пък имаше някакъв залп в края на миналата година, така че всъщност всичките са относително нови, но все пак не са с Штемпел 23. Започвам с три сборника и три авторски книги, защото са много интересни. Първият сборник издаде изток-запад. Нарича се най-добрите хумористични разкази на прочути писатели. 16 имена са а, от а, много известни като Джерам Клапка Джеръм, през Марк Твен, О. Хенри, Амброуз Биърс, до не толкова известни от нас като Бари Пейн, Бред Харт и т.н. Много интересен и хубав, хубав сборник. 282 страници на прилична цена, както казах, Изток-Запад. 22 Вторият сборник се нарича Смях хумористични разкази. Естествено, повтарят се някои автори като Джерам джеръм но тук ще видите автори на Стивен Ликок, много известен, у нас не толкова популярен, Саша Чорнияр, Калиар Вечеко и така нататък. 255 страници също на правилната цена. Изданието е на издателска къща Паритет. Сега, паритет издава и следващия том, който е кулонистични разкази от славянски писатели. Тук са Леко Константинов, Чехов, Аверченко, Нушич, Илимпелин, Карел Чапек, Зощенко, Хашик. Също много, много хубаво така подбран а, сборник 256 страници, също на приличната цена изданието е на както казах, вече издателска къща паритет. И след тези три сборника, трите за мен, така, е, по класацията, пък и всичките излезоха в края на годината е, книги на е, авторски е, сборници Удиалън. Нулева гравитация. Издаде го кръг. 242 страници, твърди корици, също много прилична цена за това издание. Но отдавна, отдавна очаквахме Удиалън. Михаил Вешим, «Химия на шигата». Това е един автобиографичен текст, голям, но с много, така с много го харесвам, Вешим и поради а, оценките му за света, и поради чувството му за хумор. Така че на 320 страници просто се потапете в а, неговия свят. Изданието е на издателска къща сиела и също цената е нам много прилична. И последното е едно том, че избрано на Людмил Станев. Около 220 страници. Издаде го пибок. Цената е също нормалната цена за подобен тип книги. А тук обаче особеността е, че изданието може да бъде закупено най-вече по електронен път, директно от издателството. И така, 6 прекрасни, хубави книги които, а, така, които ще ви разсмеят. И не само ще ви разсмеят, а това са разкази на изключително интелигентни хора, гледащи на света с съвсем, съвсем друг поглед. Този, който като че ли не е ежедневен, но пък днешния ден предполага да му сложим един акцент. И така, това бяха днес шесте заглавия в напълно непознат. А сега, нека послушаме малко музика. И ето ни в Матрицата, защото Матрицата е тази, която събира календар, литература. И така, 1 април Ден на шигата, хумора, сатирата и лъжата. И така, в литературата обаче, на 1 април 1809 г. се ражда Николай Васильевич Гогъл включителен автор от Чито Шинел са излезли почти всички модерни европейски а, хумористи, сатирици и така нататък. А, за жалост, а, романа на Ритроя за него ни отдам не може да бъде намерен, но пък е хубаво, че дълго време трудно се намираше нещичко от Гогол и някъде откъм от към 1908-12 започнаха нещата да се оправят. Сега в момента на пазара можете да прочете неговата духовна проза, която Фундация Комитета си издаде 2012-та. Един сборен том на изток-запад от 2015-та Мъртви души и Петербургски повести. След това 2016-та Фама издаде Ви, Сон издаде Миргород, след това пак Фама издаде Нос и шинел в едно томче, а последното издание на издателска къща Нике са петербургски повести. Тоест, Гогол се е върнал на нашия книжен пазар и това е много, много хубаво, защото ако има някой от когото трябва да се учи на хумор и сатира, това е точно той. Иначе на тази дата а, още едно много голямо име, съвсем друга посока, на 1 април 1879 година и 5 година е роден Едгар Уолас. А и е това е кралят на модерния трилър в началото на 20 век. А на български има издадени какви ли не книжлета, разхвърлени насам натам, но най-често в антикварията. Е сега те днес са доста демодевеч. И едно голямо име. Пак на 1 април, само че 1929 г. се ражда Милан Кундера. Милан Кундера е една изключителна фигура на чешката и след това вече на френската литература. А, сега непосилната лекота на битието, което е една от как, емблематичните му книги, отдавна е излизала на български, но благодарение на издателство Колибри. Ние имаме всичко написано от него и издадено на български. И включително и прекрасната книга Изкуството на Романа, тя излезе 2016. А в последните години излезоха една среща и самоличност 2020. Незнанието 21, Бавно 22. Тоест, кундера може да бъде намерен и то добре на български режим. И едно много плодовиско име на 1 априле 1941 година е роден Рашко Сугарев. От много големите осъществени надежди. прочим на българската литература, на младата българска литература от 60-70 години рано напуснал на този свят. Така че само как да кажа в момента преиздания или нов тип сборници Тома има на пазара благодарение на плодиските издателства Летера, той вече полустаря този сборник Светлината на онези дни, разкази и новели и благодарение на женет свободен до неправдоподобност е, от 2016 година Но тук трябва пак да се завърти колелото 2 април На 2 април 1905 година роден Ханс Кристиан Андерсен точно неговият рожден ден от 67-та година се чества и като ден на детската книга. Андерсен е изключителен, а хубаво е, че неговите приказки на български ги има издания. Принимо Захария Стоянов в 5 тома, 27, След това отделни издания, като зимни приказки или приказки в Хермесиза. След това събрани приказки и разкази в 3 тома. Енто ги издаде в с 2011 Но най-хубавото е, че Миналата година «Парадокс» издали «Пазарът на поета», една прекрасна пътеписна книга на Андърсен, която и Дунав, и българските земи около Дунав също са включени. Иначе на 2 април 1821 г. е ротен Георги стойко раковски Този голям български възрожденски революционер, поет, просветител, всичко, което може да кажем, беше направо забравен. Но благодарение на 200 годишния дата, около 21 година, на български изведнъж се появиха. Примерно, изступлени и дървиш или възточния въпрос. Горски пътник. Българска история го издаде. Или един много интересен в голям, то не е том, то е в един футляр събрани четири книги, Нарича се Георги Сава Раковски 200 години без смърти. том го издаде. С негови текстове, с книга за него. А, но последно а, излезе и Прозрение за българите. Една историография от 22-а година изданието. Тоест, върнахме се към Раковски и това е много хубаво. Пак 2 април, само 1840 година роден е роден Емил изключителният автор на натурализма. Това е едно изключително модерно явление в литературата на 19-те, край на 19-те век. М-м, нищо, нищо. Освен едно признание на Терес Ракен от 2019 това е срамота. Тук провала е голям. И едно много голямо бългоспвие, на 2 април, 1933 година, се ражда Константин Павлов. Е, Към глагодишният. А, негови отделни издания на стихове, на сценарии, на песни имаше около как 2001-2003 и след това нещата като чили, си замряха. Факел издаде 2017 година записки между 1970 1993 година да, може би, защото електронно могат да се намират неговите книги, но на пазара не може да намерите, да кажем, едно хубаво произдание на сатери бе било прекрасно, но до го няма. Влезохме вече в април, спокойно, 3 април. На 3 април 1880 г. е роден Ото Вайнингер. Ото Вайнингер и неговия пол и характер е била една книга, която до 44-та година е владела умовете на българите. Скандална, разбира се, и така нататък. Но, след това има едно издание и мисля, че от 1991 година край. Няма я. Това е абсурдно. А поне, не че някой днес в тази философска посока би разгърнал живота си, но нашите големи творци са били под влиянието на тази книга. Трябва да е достъпно, трябва да се познава. И другото голямо име на 3 април. 3 април 1949 година се ражда Йордан Велчев. Йордан Велчев, който е историк по образование, поет по душа и автор на книги в едната и в другата посока, а ние знаем за неговите огромни изследвания, а, които са и, и страшно четивни, защото са в една стилистика на, на френската историческа школа Балканският човек, 14-17 век. Тези три тома, които Женет издали 2014-2015. А, също така в Женети излезе и един бурен том с поезия Събиране на значенията 2017 година, но, както се казва от тогава до сега, има една тишина, в която се надяваме скоро да бъде отново запълнена. Защото да слушаш в велчив мъдър човек с поетичен поглед към света, това много-много рядко се среща. Ней жив и здрав и да ни радва с така, нови, нови книги. 4 април. На 4 април 1918 година е роден Майн Рид. И тук, очевидно, а, така, този тип приключенства на конника без глава, на квартеронката, явно не са интересни на днешните поколения и Майн Рид общо взето го няма на пазара. Пак на 4 април 1914 г. е родена Маргарит Дюрас. Тя е много интересен а, френски автор, много четивен. И това се вижда по, по по изданията. Сега, постоянно се издава и преиздава, примерно последните години, Колибри, Любовникът, Прозорец, Морякът от Гибралтар. Ма те веднага се изчерпват. Сон издаде 2020 година едно материални живот, защото тя, художествена литература, създава и едни от, как да кажем, много интересните а, текстове на, 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 на размисъла. А, примерно 2013-та прозорец, което издади да пишеш. Много, много интересна книга. Така че, а, Маргарит Дюрас е на български книжен пазар. Издава се Всичко е точно. Иначе, роденият на 4 април 1919 г. Веселин Ханчев направо е забравен. Този. А, интелектуален български поет с една много интересна, много хубава поезия просто днес е забравен. Няма. 5 април 1941 година е роден Александър Шурбанов. То оставям на страна неговите преводи, но и неговите и есет, и поезия. Хубавото е това, че издателство Женет 45 в последните години издали едно избрано с два тома от него. Това беше по-давна. А след което Дендариум 2019 Закуска с Нар 2021. Впрочем, изчерпана книга. Така че Александър Шургинов се радва на любовта на книгоиздателите. 6 април. На 6 април се случват две големи събития. 1791 във Франция се въвежда метричната система и до ден днешен това владее нашия свят. Няма какво да прочетете по темата. И на същата дата, 1996 година, се провеждат първите съвременни Олимпийски игри. А Страхувам се, че и тук нещата стоят зле и няма какво да се прочете. Но все пак, все пак, а, може човек да погледне на Илия Троянов моята олимпиада, много любопитен поглед към олимпийското естество сила издаде 2020 и така стигаме до последната а, днес, а... днес дата и това е датата 7 април 7 април е световен ден на здравето тук винаги препоръчвам книгата на Джереми Групман Как мислят лекарите тя има няколко издания, последното е в изток-запад от 2017 Това е важно. Да го знаем, защото ние всички сме пациенти. И две големи имена, които обаче... Така. 7 април 1770 е роден Уилем Лърдсуар. Той е една от много големите имена на английската романтическа поезия. Един от учителите на романтизма. Благодарение все пак на това, че Алтера 2010 година издаде лирически балади и други структурени на Урсмърт и Корич, имаме книгата, имаме в библиотеките и оттам нататък вързват го няма. А пак Габриела Мистрал, която е родена на 7 април 1889 година и е нобелов лауреат за 1945 година, тя е в положение от и за нея няма, няма, няма и толкова много отдавна нищо на български книжен пазар. Ами така не, и днешната матрица е такава матрица, която показва, че към към, към, книгоиздаването, като дейност, която винаги поддържа един жив дух на читателството има много, много какво да, да изискваме. Не бива да се присмиваме, не бива да бъдем сатирични към нея, но не е шега тая работа с толкова много пробойни в нашите матрици. Днес в рубриката Избира преген понеже е 1 април Ден на хонора и шегата и понеже е рожден ден на един от най-големите майстори на Сатера. Николай Василевич Кокол аз ще ви прочета една пародия по негови текстове написана от един най-до- най-добрите български автори на хумор, на пародия, на, на интелигентен хумор, на сатъра, людни остане. Тази история се нарича Петербургска история. Николай Василевич стана, както винаги, рано сутринта, точно в 5 часа. Когато свет на лампичката, която неговият близък приятел Иван Петрович Павлов, беше монтирал предния месец, влезе в банята и започна да се бръсне. Бръсна се почти половин час. После се опита да седне на туалетната чиния, но не успя. Чудна работа, помисли си на В. Опита още три пъти и когато отново се погледна в огледалото, вече в цял раз, разбра, че няма гъз. Тази дума е доста простонародна, отбелязано на В. После добави, пак на ум. И задник да е, пак го нямам. И нямам представа как е хупил гъзът ми да се развява задника, докът съм спал. Да, многозначително се покашля той. Задникът ми избягал. Сигурно не е от избягал той милият от собственика си. Вярно, че отминиха крепостното право, ама пряк чак да избяга. Той не съм го очаквал. Облечи се на закупча Шинела и тръгна из Петербург да намери задника, и дай Боже да го придума да се върне. Докато вървеше по Невски, той се замисля на тази необичайна случка. Не ми го побира ъгълът. Как така ще избяга? Винаги съм му Пък и съгласете се, не може човек без задник да живее нормално. Нито можеш да седнеш, нито можеш да легнеш. Нещо по-лошо. Не бива и да едеш. Като вървеше така, потъмнал в размишление, го стресна цвилене на коне от отривисто псуване. Точно на пресечката с Тверска пия, пиян Файтунджия за малко щеше да сгази слабичък младеж Пенсне. Николай Васильевич веднага го позна, вдигна гневно бастуна си и взе да налага пияния мужик на капрата, като крещеше. Къде караш бе пияно Говедо? Ако го сгазиш после ти ли ще пишеш три сестри. След този малък инцидент, Нъва продължи да мисли за печалните последствия от неочакваната загуба. Следващия момент с крайно изумление. В подминаващия го файтон видя задника си, но он си се направи, че не го познава. Стой, мерзавецо! Върни се при господаря си! Крещеше за червен от гняв Нъва. Тичи след файтона и за пахтян стигна до думата. Но задникът бързо се шмугна през вратата. След Дълги пререкания с портиера Нъва успя да влезе в Величествената сграда, а когато влезе и в залата с депутатите се вципини. Там на трибуната стоеше неговият задник и държеше реч. Когато видя Нъва, задникът иронично се усмихна и продължи. Нъва се опита да каже, че това е неговият задник. Но думите му се изгубиха сред аплодисментите на депутатите. Какво се случи после трудно да се опише но арестуваха на В. и се опитаха да го обявят за луд. Как се измъла от болницата, само той си знае. От тогава се заключи от дома и за линия. Спря да се храни. От време на време, ръмръжеше през зъби. Виж го ти, той е неблагодарен гъст. Те такива сега са на власт. Чи министър може да стане мерзавецът? След три месеца, Николай Василич почина и душата му стана Мъртва. Преге! Синьото цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Константин Павлов. Казва се Кучишка психика. То трепна, неспокойно се огледа и към гората гневно зарамжа, че вятърът прибродил планините и тъмните гори с безбройни уловими миризми на своя език му заговори. В гората има вълци и сърни, в гората има врагове и жертви, под кожата им блика топла кръв, а в жилите опиенение. Това му каза вятърът и отлетя. То трепна, неспокойно се огледа но дворът беше пуст, а пустотата усилваше събудената страст. О, ако господарят му сега опиташе с протегнати ръце, потъмните тъмните уши да го погали, то щеше да ги сграбчи и разкъса, за да усети в челюща си топла кръв и в жилите опиянение. Но дворът беше пуст. Ни врагове, ни жертви, ни приятели. Тогава ненадейно озарено от някаква спасителна идея, то втренчи поглед своята опашка и с нервен лай се спусна върху нея. Препъна се и падна в прахоляка. И в амагиосън кръг се завъртя и виеше от злоба и безсилие, като че всички смъртни врагове в опашката му бяха се събрали. И то ги гонеше през планини, през долини и кристалаци и виеше от злоба и безсилие. Последни сили... И последен скок. Зъбите му отчаяно се впиха. В устата си усети топла кръв, а в жилите си опиянени. И закрича от щастие и болка. Преге! Синьото цвете. С съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.